0: Gente, soy Valentina y junto a mi hermana Vanessa, un buen café y mi tecito con limón, vamos a dar inicio a otra tertulia entre hermanas, donde aprovechamos nuestro talento de hablar hasta por los codos para entretenerlos. Hola, Vane, ¿cómo te sientes el día de hoy?
1: Hola, Vale, bien, con algo de frío, pero ya me puse una cobijita y estoy preparada para que me cuentes todo lo que tienes preparado para el día de hoy.
0: Bueno, hoy les tengo preparado algo muy temático, algo que va muy con el número del capítulo en el que estamos hoy. Es el capítulo número 4, y yo no sé si ustedes sabían, pero el número 4 en la cultura japonesa es de muy mala suerte. A la gente no le gusta ese número. ¿Y saben por qué? por qué? Porque, de hecho, en japonés hay dos números que suenan como otras cosas, otras palabras muy similares. Entonces, el número 4 suena... Igualito a sangre y también suena muy parecido a morir. Y el día de hoy vamos a hablar de la muerte, porque todos vamos a morir, pero no, no tiene por qué ser algo tan malo, no, no nos vamos a deprimir aquí. Eh, en realidad, nuestras charlas de la muerte son con el propósito opuesto de paniquearnos. Es para evitar la crisis existencial, la crisis de mediana edad, o aquí a veces en nuestro caso, la crisis de cuarto de vida. No sé si eso exista, pero cuando uno está en sus <risa> 20s y igual siente pánico existencial, eso. Entonces, así por ser el capítulo número cuatro y porque nos encanta el drama, hablemos de nuestra relación con la vida y con la muerte. ¡Tum, yo ya pasé la crisis del cuarto de vida, <ríe> si existe. ¿Y ahora en qué crisis estás? Porque no creo que eso signifique que hayas salido de crisis. Ah, no, nunca. <ríe> eso es mi sello de calidad. Sello de calidad, de estar siempre en crisis. Lo escucharon aquí primero la primicia. Bueno, vale. entonces empecemos por hablar sobre cómo la muerte se percibe en muchísimos lugares del mundo de maneras diferentes. Entonces, todos sabemos que la experiencia de morir es universal, porque eventualmente todos vamos a fallecer, a menos que se cumpla nuestro sueño adolescente y llegue un vampiro y nos transforme, pero no lo creo, entonces, como todos sabemos que esa experiencia universal existe, también podemos considerar que hay más de una manera de pensar con respecto a la morición. Eh, la morición. La morición sí, <risa> Roberto
1: está orgulloso de ti en este momento.
0: Lo sé, es que la, la morición es la palabra correcta. Entonces, a mí me parece que es muy interesante ver cómo, por ejemplo, los funerales, los ritos de diferentes personas pueden variar mucho, depende de lo que ellos piensen que sea como valioso. Entonces me parece interesante, por ejemplo, cómo en algunas culturas se le dejaba al, en el cuerpo de la persona un par de monedas para que pudieran pagar la entrada hacia el inframundo, el reino de los muertos entonces si tu familia no tenía dinero suficiente para ponerte monedas, ya sea en los ojos, en la boca o donde sea que te pusieran las monedas, o nadie te quería lo suficiente para sacrificar un par de monedas por ti, pues te ibas a quedar atascado entre un reino y el otro porque no tenías cómo pasar la entrada, entonces mayoritariamente esto se considera de los griegos pero también ha habido otras culturas a veces se menciona también con los vikingos e incluso en la película de los fantasmas de Scrooge que es acerca de un libro de Dickens de también a la persona que fallece al principio que creo que es Marley lo muestran con monedas sobre los ojos entonces creo que eso es un remanente de como ese mito de que tú tienes que pagar una entrada para llegar a un lugar entonces la manera en que los ritos funerarios se desarrollan dice mucho de qué piensa una cultura de qué va a pasar con el espíritu de la persona, si consideran que va a haber un espíritu de si consideran que el cuerpo es importante o no como los egipcios que iban por allá es que sacándole los órganos a las personas y poniéndolos en tarritos porque también iban a necesitar eso iban a necesitar un montón de propiedades si eran personas importantes entonces los mandaban con plata, con comida o sea, eso era un viaje un viaje que nunca se iba a acabar y los dejaban, era aperadísimos entonces, asimismo, nosotros podemos reflexionar sobre nuestros ritos funerarios y cómo representan la manera en que nuestra cultura ve lo que pasa con nosotros después de la muerte, ya sea espiritual o físicamente. Pues reflexionando sobre los ritos funerarios,
1: eh, como ya hemos contado, nosotros nacimos y crecimos en Colombia y realmente la religión mayoritaria, aunque no exclusiva, es la católica. Entonces, es el rito que principalmente conocemos que es un velorio, el momento de duelo que se acompaña con flores, un ataúd y se decide si la persona es cremada o sepultada en, usualmente en los cementerios. Usualmente no por legislaciones, en los cementerios. Entonces, fosas comunes acá, ¿no? Ay, no hablemos de fosas comunes y Colombia porque esto nos daría para otra cosa. Entonces estoy mirando... Ritos funerarios actuales de otras religiones que tienen la misma, eh, la misma raíz, religiones monoteístas, y resulta que los ritos son mucho más exigentes, o sea, por ejemplo, en el Islam, el cuerpo debe ser preparado, limpiado, eh, si es hombre por hombre, si es mujer por mujer, es lavado, envuelto en un paño y enterrado hacia la Meca, o sea, de ciertas indicaciones muy puntuales. Y en el judaísmo, el rito también es inicia igual, eh, debe ser limpiado si es hombre por hombres, si es mujer por mujeres, envuelto en un paño que me acuerdo mucho de un tema de Jesucristo, ¿cómo se llama el paño que encontraron que se supone que tiene el, el no rostro sé si de Sí que Cristo. tiene la
0: cara, pero ya, ya no me acuerdo. Eh.
1: Esa tela, esa misma tela la siguen usando y entonces lo envuelven y lo entierran en un ataúd con la estrella de David y las personas pueden poner una piedrita señalando que estuvieron en el momento de, del entierro, tienen que ser enterrado En estas dos religiones está prohibida la cremación por cuestiones obviamente religiosas.
0: Pues te iba a preguntar una cosa, cuestiones religiosas, ¿tú qué crees que eso diga de esas religiones o de esa cultura, de lo, la importancia que le dan a la permanencia del cuerpo cuando una persona fallece? Pues sé que sería una especulación porque tendríamos que preguntarle a alguien de esa religión, pero ¿tú qué crees? Pues
1: a mí me pareció sorprendente porque en la parte que estaba leyendo de las, de las personas que practican el islam, ellos creen en la resurrección y desde el catolicismo la resurrección es del alma, o sea el alma puede eh, vivir ese proceso haya o no haya cuerpo, de hecho no va a ver, se descompone pero en el Islam, por algún motivo, el cuerpo no puede ser cremado, como que eso impide que el alma trascienda en la parte espiritual, que también es muy parecida a la teoría, y como un jardín y unas llamas, así que supongo que hay un lugar bueno y un lugar malo,
0: <ríe> supongo. cuando dijiste llamas? Yo pensé en llamas como en Perú.
1: <ríe> no, no, llamas, llamas con fuego, como los fuegos del infierno. Bueno, claro, yo me lo imagino así porque mi educación fue en el catolicismo, entonces es la relación que tengo. Y en el judaísmo, la parte más importante se presume que es la parte de, si se puede para los familiares, acompañar al, a la persona que está a punto de fallecer al momento del deceso, como estar ahí y ayudarle en la transición, entonces no entiendo por qué el cuerpo tiene que tener ese, esa protección, porque ellos no, ellos no hablan de resurrección pero sí lo protegen, como si el alma, una parte del alma estuviera ahí en el cuerpo, o, yo entiendo que creen que hay un alma, porque además después que era lo que quería contarte los, eh, las personas que practican el judaísmo tienen unas seis o siete etapas de duelo y al final se convierte en un duelo de mínimo un año con una serie de prohibiciones. Entre más cerca es la fecha del deceso, más prohibiciones hay en relacionarse, en la vestimenta, en el aseo personal y luego en relaciones, en relación a cómo intervienen en la comunidad hasta un año. Es supremamente estricto, pues desde mi perspectiva pareció bastante estricto.
0: Es a mí también me lo parece, porque yo nunca he tenido que pasar por un proceso así. Sí, me, re, me acuerdo de que cuando yo leía libros de personas como más hacia 1800, cuando una persona, por ejemplo, quedaba viuda, sí había como un cierto protocolo de vestimenta, incluso en religiones cristianas, porque mis libros de 1800 son británicos, entonces es una iglesia cristiana. Y las personas tenían que vestirse de negro por cierta cantidad de tiempo, para mostrar su respeto por la persona que acaba de fallecer, y evidentemente no se podían casar de nuevo tan rápido, y también tenían otros comportamientos como que variaba cuando iban a la iglesia o cosas así, pero no afectaba tanto su intervención con, con la sociedad como creo que lo, está, lo que estás describiendo con estas religiones en particular, con el judaísmo. Yo me acuerdo que cuando yo era pequeña y un poquito como medio eh, loquita, yo le dije a mi mamá que si yo me moría antes que ella... Que yo no quería que me hicieran un rito católico, porque yo no creía en el catolicismo, bueno, yo no creo en el catolicismo, esa no es mi religión, pero yo me acuerdo que yo le dije eso, y mi mamá me dijo como, pero creo que eso es lo que nosotros haríamos, porque al final el funeral es para las personas que quedan atrás, no para el muerto y nosotros sí creemos en el catolicismo y entonces nosotros haríamos ese ritual. No sé si mi mamá en este momento me daría la misma respuesta, pero sí me pareció muy interesante la idea de que los ritos funerarios y lo que pasa con uno no es completamente para uno, aunque uno es la persona que fallece, sino que en realidad también es para la sociedad, la comunidad con la que uno convive todo el tiempo. Entonces, incluso teniendo en cuenta esta idea, yo quiero preguntarte a ti, Vanessa. ¿Tú qué quieres que pase contigo cuando fallezcas? ¿Lo has pensado? ¿Le has echado cabeza? ¿Qué se te ha ocurrido?
1: Bueno, yo ya tenía una idea bastante clara de lo que quiero que, que pase con el cuerpo, pero quiero hacer una introducción. Para mí los ritos funerarios sí son el momento de duelo y tienen un significado muy importante para las personas que conocieron a quien acaba de fallecer. O sea, es una transición y son supremamente relevantes. Seguramente si preguntáramos a nivel de psicología, una persona con experiencia nos diría que es necesario ese momento en el que la muerte se hace consciente, en el que nos damos cuenta que sí pasó y tenemos que afrontar el cambio, porque es lo normal. Pero resulta que leyendo esta semana, información así de, de ritos funerarios, el rito también puede tener un significado para la persona que falleció. Y descubrí que aunque en el budismo no hay como una regla estricta y dependiendo la línea de budismo que tú quieras escoger, suelen optar por cremar el cuerpo. De esa forma el alma trasciende con mayor facilidad porque ya no está la materia, o sea, simplemente el cuerpo fue tal vez purificado por el fuego, así que quedé mucho más convencida de la cremación, eh, la, mi mayor duda era el tema de contaminación, entonces estuve investigando y no sé si quieres que te cuente lo que aprendí sobre la contaminación de un cuerpo cuando lo creman.
0: Sí, porque así me ayudas a tomar una decisión a mí.
1: <risa> bueno. Lo que dicen acá en los periódicos, que fue lo que más encontré como reportajes al respecto, es que un cuerpo incinerado libera 27 kilogramos de CO2, que suena harto, pero estuve leyendo y de hecho no significa mayor cosa en contaminación al ambiente. Lo que contamina realmente al momento de la cremación son los materiales de los féretros, las lacas con las que están pintados y algunos plásticos que se usan para armarlos.
0: Pero eso me genera dudas, si a uno lo queman, ¿para qué va a comprar un féretro? O sea,
1: ah, pero eh, no, no te puedo decir por qué, pero yo sé que en Bogotá cuando van a crema, cremar a la persona primero en el velorio se ponen un féretro. Yo pensé que era como alquilado, aunque suene un poco cínico, pero resulta que en los lugares de, en los lugares de cremación exigen que vaya con el féretro. ¿Por qué? Tampoco tengo ni idea. Me parece de que es, un es una
0: cuestión también de sanidad, pero que yo sepa uno sí puede. O tener un féretro que sea completamente libre de lacas, que solo sea madera. Uno, o sea, uno puede pedir que sea como una caja de madera, literal, eh, base. Y si no estoy mal, si sí hay féretros que son rentados Y no suena cínico, o sea, uno no tiene por qué comprar otro objeto material, o sea, aparte de que los, los, los funerales son súper caros, comprar otro objeto que nadie necesita si la persona además va a ser cremada para utilizarlo dos días, sí es un desperdicio, entonces yo creo que uno puede encontrar como maneras de, de no tener que quemar necesariamente el... Péretro ni crear un péretro solo para esta persona, hablando con las casas funerarias.
1: Pues de hecho me parece supremamente razonable porque esa es la parte que más contamina. Y luego el tema de dónde van las cenizas, que se aconseja que fuera especialmente en los océanos, porque el océano es suficientemente grande para limpiarse a sí mismo, otras fuentes de agua pueden contaminarse. El tema de las cenizas es que si lo haces en un lugar que es muy popular, que mucha gente suele dejar sus cenizas ahí, pueden contaminar la zona porque ya la concentración de esas cenizas empieza a cambiar el pH de las tierras y afecta el agua. De hecho, la cremación contamina menos que los cementerios porque los cementerios con la descomposición de los cuerpos afectan las aguas circundantes o cercanas a esos terrenos y deben tener unos cuidados especiales que no siempre se garantizan por más que se tengan esos cuidados, eh, se genera una serie de contaminaciones. Pero también investigué las nuevas formas novedosas de tratar los cuerpos y no sé si quieres que te las diga, porque son pues, raras.
0: Bueno, hazle, con toda tu rareza. <risa> Tengo dos tradicionales
1: y dos novedosas. Las dos tradicionales las digo con todo el respeto, aunque para mí son algo una muy tierna y una muy impresionante, y las dos novedades que están ofreciendo acá en España para los cuerpos. Las dos tradicionales, una es de Bolivia, que ellos tienen la creencia en algunas comunidades que en el cuerpo hay siete almas y una de esas almas permanece en el cráneo, sí, no sé cómo se entienden siete almas en un cuerpo. Entonces cuando la persona fallece, conservan el cráneo porque el alma que se queda ahí les puede proteger, dar aviso a través de sueños y bueno, tener como una relación con la familia, se vuelve un símbolo de su relación, de un, su vínculo con la familia. El cráneo se conserva en un lugar generalmente visible y el 9 de noviembre celebran con ellos y los pueden llevar a los cráneos a misa, ponerles eh, a fumar, en teoría un cigarrillo, darles alcohol. Eso me parece que se genera un vínculo y de hecho conserva una parte del cuerpo. Así que lo que preguntabas antes sobre los ritos hicieran si para la persona que fallece o para los que eh, siguen con vida, pues parece más que es para los que siguen con vida. Otra que es súper impresionante, pero la entiendo muchísimo, es de los zorastristas, no sé si actualmente se practique tal cual, la religión zorastrista que son originarios, pues la, la creencia es originaria de Mesopotamia, es ancestral, que hablan del equilibrio de los elementos, de los cuatro elementos como fuego, agua, aire y tierra. El rito tradicional era poner el cuerpo en una cúpula para que los cuervos devoraran la carne y el sol calcinará los huesos de forma que ningún material del cuerpo contaminara ninguno de los elementos, porque incluso para ellos la cremación contamina el fuego. O sea, para ellos el cuerpo debe simplemente retornar al ciclo de los elementos. Gráficamente, para el, la persona que está en duelo me parece complejo, pero me llamó muchísimo la atención esa idea de deshacerte del cuerpo, desprenderte totalmente de del cuerpo, porque ya tu ser querido no está ahí, él ya, si Yo... crees que trascendió, trascendió, o la vida terminó, igual.
0: Yo siempre he pensado que uno entre más natural pudiera irse, sería mejor, lo que pasa es que ya no es razonable ni sostenible para la cantidad de personas que hay dejar que los cuerpos sean consumidos por aves de carroña, porque aquí cuando uno va por las calles y las carreteras, siempre ve como un círculo de chulos, 40 mm. chulos comiéndose algo, pero digamos que se estén comiendo el cadáver de un animal en, en un potrero, se demoran un montón de tiempo, porque o sea, es un proceso que serviría si hubiera unos poquitos humanos esparcidos y entonces fallecieran y fueran consumidos, o en este caso la comunidad específica eh, de esta religión, pues seguramente alcanzan a hacer ese proceso. Pero si los 8 o 9 billones de personas que son en el planeta hicieran ese proceso creo que se contaminarían las aguas en el momento porque se alcanzaría a descomponer un montón de gente antes de que se la comieran los cuervos, o sea el, el, la idea de que ya la, el, el espíritu de la persona no está ahí y por ende es mejor que pues, el, los cuervos aprovechen ese material a mí me gusta pero nunca la considero como una opción porque la sobrepoblación nos ha quitado esa alternativa
1: bueno, sí, yo sigo pensando que gráficamente parece un poema un poco macabro, pero la finalidad me llamaba muchísimo la atención. Igual, te ofrezco entonces las dos novedades, que se supone que contaminan menos, pero la segunda creo que contamina más. La primera se llama hidrosilisalcalina alcalina, y es que introducen los restos mortales a presión en un cilindro de acero con un químico, creo que es hidróxido de potasio o algo así, y agua a 170 grados, o sea, vuelven el cuerpo una masa y la van deshaciendo hasta que se forma una parte de cilindro y eso queda como un pedacito de, de fosfato calcificado. Eso es todo lo que queda del cuerpo, pero eso no se puede desechar. Lo que, eh, el problema usa demasiado agua y esa agua obviamente se contamina. Y la otra que están ofreciendo es promesión. Esta es súper gráfica. Es congelar el cuerpo y machacarlo hasta que se convierta en una masa, y, pero el problema, esa masa toca volverla y quemarla. Entonces volvemos a la cremación.
0: Me parece que es mucho problema, o sea, cogerlo a, cogerlo a uno como un bistec congelado, <risa> triturarlo para luego quemarlo nuevamente y aparte tienes que utilizar el, o sea, como un, una cierta cantidad de agua para congelarlo, o nitrógeno, algo tienes que utilizar además. Me parece que es un reproceso dirían por ahí. Entonces, si esas son las alternativas, pues la, lo bueno ya conocido que ya, ya se sabe la cremación me parece que sigue siendo una alternativa razonable entonces, pero no me has contestado ¿tú qué quieres que pase contigo? sí, te contesté cuando te hablé de los budistas que ahora estoy 100% convencida que quiero que me cremen sí, pero ¿y qué pasa con las cenizas? ese es el problema de los del futuro no mentiras <risa> ese es el problema de, la, de las generaciones futuras pues, no sé, ¿tienes como la idea de que alguien se encargaría de eso o de que quieres que esté en algún tipo de lugar específico?
1: Mira que eso no lo había pensado. Si esto es una declaración y tienen que tomar la decisión pronto, no me guarden en una urna en su casa. Si me pueden enterrar esas cenizas, bien, o si las pueden botar en el océano, donde el lugar donde menos contamina porque se recupera muy rápido, bien. Pero no estar en una urna en medio de una sala. Que alguien pregunte, ¿y eso qué es? No, las cenizas
0: de tal tal. Mi tío. No, horrible. Mi tío. No. Ok. Bueno, yo te voy a contar lo que yo siempre pensaba. Yo pensaba, como te decía, que entre más natural mejor. Entonces yo decía como, no, pues entonces enterrar el cuerpo naturalmente en una tierra, pero el proceso de la descomposición del cuerpo ya he aprendido que, pues, si lo hago solo yo, pues bien, pero no me parece que lo vaya a hacer solo yo, entonces siendo más responsable con el planeta y ya que somos tantos, yo también considero que a mí me gustaría que me cremaran, pero a mí no me gustaría quedarme nunca en la casa de nadie, ni en un edificio, porque eso no va como con mi personalidad y tampoco me encantaría que me echaran al océano, aunque el océano se pueda limpiar por sí mismo. A mí siempre me ha gustado la idea de mezclar las cenizas con algún tipo de tierra fértil y plantar un, algún tipo de vegetación que pueda sobrevivir en una tierra que también tiene cenizas conmigo. Entonces, yo también lo veo desde una perspectiva un poquito parecida a la que tienen los budistas, porque el budismo ha sido una influencia muy grande para mí en mi vida. Y es que si el cuerpo no está, tú trasciendes más rápido, pero aparte de eso, sentir que tu energía o lo que queda de ti contribuye al crecimiento de una nueva vida, particularmente de un árbol, porque yo amo los árboles, sería como muy poético para mí. Entonces ningún edificio, ninguna cosa cerrada porque me da como ni una urna, nada de eso, todo eso me da como claustrofobia, sino con la tierrita y con plantas. Como me gusta a mí mi vida, así también veo la posibilidad de la muerte. Me encanta, me encanta la idea porque es el ciclo de la vida. Exactamente, ese, ese es como el plan malvado. Eh, que se me ocurrió hasta ahora, yo cambio de esa idea y lo pienso tal vez más que las personas promedio, no sé si la gente se lo pregunta tanto, pero yo como cada dos años voy re renovando mi idea.
1: Pues sí, vale, Me encanta. Pues no me encanta que lo pienses tanto, pero que lo tengas tan claro, da ideas y seguro que encontrarás la forma de que un arbolito crezca a partir de, de tus cenizas, no, pero en ese lugar y que puedas compartir una nueva vida.
0: Bueno, vale. Entonces te tengo una pregunta así de seguimiento con, con esta idea de qué quieres que pase contigo. A mí hay algo que me da un poquito de impresión, que muestra que todavía tengo como mucho apego a mi forma física, más allá de mi espíritu, y es que la idea, por ejemplo, de donar órganos me pone un poquito nerviosa. Es como, yo sé que yo no, no sentiría nada, ese es el punto, por eso pasa en ese momento, pero sigue siendo algo como... Pues me da miedo, me da miedo la verdad. Okay. La idea de donar órganos, no sé por qué, pero me parece que es algo que es muy necesario. Especialmente si uno tiene un cuerpo saludable, uno se ha esforzado porque, no sé, todos sus órganos estén al mejor estado que pueden estar para la edad que uno tenga, pues sería un poco egoísta no ayudar a que otra persona pueda seguir su vida a partir de lo que uno ya no puede utilizar. Entonces, mi plan es que sí quiero ser donadora de órganos, de todo lo que se pueda agarrar que todavía sirva, pero no sé tú qué piensas. ¿Ya lo has pensado? ¿Ya te has registrado? ¿Uno cómo hace eso? Ni siquiera sé. No quiero confundir a nuestros oyentes, pero leí hace poco una noticia sobre una
1: normativa de donación en Colombia y entiendo, pero después lo confirmo y les doy la información en el Twitter, que en Colombia ya no hay que registrarse para ser donador, sino que se entiende que todas las personas son donadoras a menos que manifiesten lo contrario. Bueno, a mí me parece supremamente importante el tema de la donación y si la normativa está así, no me estoy equivocada, creo que es lo mejor que puede hacer eh, la legislación, porque la tú no puedes obligar a las personas en vida a que hagan nada sobre su cuerpo, es su cuerpo y es parte de la dignidad humana. Pero a partir de, del fallecimiento y con la poca donación que hay voluntaria, pues me parece muy, muy necesario. Yo desde hace años sé que quiero que mis órganos se donen. Puede que tenga cierto apego a mi cuerpo y la idea de estar repartido por ahí es, se siente súper extraño, pero se, me sobrepongo a ese sentimiento y la, el bienestar general me parece supremamente más importante porque yo ya no voy a estar. Y si puedo colaborar aún en el último momento, pues me parece vital y literalmente es vital. Se puede salvar la vida de personas con la donación de órganos yo no voy a sentir nada y el duelo de mis familiares no se va a afectar porque yo doné órganos, porque el, el principal, el cascarón, si quieren que ya no está en mi alma, igual se va a quemar. Entonces, para mí sí es un proceso un poco más orgánico, fluido, la idea de donar órganos.
0: Creo que estamos de acuerdo, entonces.
1: <ríe> sí, estamos de acuerdo. Y ya que hablé de la idea que para mí el, el cuerpo es un cascarón, creo que tengo que hacer una advertencia, un disclaimer. ¿Cómo se dice? ¿Disclaimer?
0: Disclaimer,
1: sí. Disclaimer. Eh, yo, y creo que Vale tú tampoco, no nos hemos enfrentado a la muerte de una persona suficientemente significativa en vida. Yo sí he llorado en funerales, yo sí he estado triste por la pérdida de una persona, pero creo que no he sentido realmente ese duelo. Y me pregunto, y no sé si tú te lo has preguntado si sientes que ya has vivido la experiencia, ¿cómo se lidia con, las muertes, con la muerte de otras personas? Y especialmente porque eso varía según los vínculos. ¿No es lo mismo saber que un profesor tuyo, al que igual querías mucho, falleció? O de pronto un amigo de infancia, de toda la vida, o un familiar mucho más cercano.
0: Pues, ¿cómo lidiar con la muerte de otros? Creo que esa es una pregunta que podríamos incluso tener todo, todo un capítulo hablando de experiencias individuales en situaciones específicas. Yo no he sentido que haya perdido a alguien que sea una parte, por ejemplo, de mi día a día, que creo que es el momento en el que a las personas más les da duro. Son personas que yo veía ocasionalmente que les tenía afecto, entonces evidentemente sí me duele, pero no está ese tipo de, de duelo de extrañar a alguien que hace, una, que hace parte integral de tu día a día. Creo que ahí es donde puede llegar a afectar más la manera en que se lidia con eso. Yo he tenido más que apoyar a alguien más que, se le fa que falleció alguien que era cercano para ellos. Entonces en eso de pronto sí tengo un poquito más de experiencia, pero en lidiar con la muerte de otros solamente tengo especulaciones. Entonces mis especulaciones son que no hay forma fácil de hacerlo, porque evidentemente el duelo es uno de los procesos más complicados que, que las personas tienen, y... La manera en que yo he visto que las personas a mi alrededor describen el proceso de superar el proceso de duelo normalmente viene con una aceptación de que la vida que compartieron con esa persona fue valiosa, fue bonita y los hizo felices. Entonces, el mayor arrepentimiento que yo veo de las personas es que no pasaron suficiente tiempo con la persona que perdieron, que eh, la persona falleció en un momento en que ellos estaban no sé, peleados, que no estaban en buenos términos, que no los aprovecharon lo suficiente. Creo que esa es como eh, un, una línea común que hay entre, entre los duelos de diferentes personas. Entonces, ¿cómo lidiar con la muerte de otros? Yo trato de aplicar el principio en mi vida, en mi día a día, preventivamente, porque como les dije, no me ha pasado, de tratar de nunca, por ejemplo, acostarme de mal genio con una persona nunca despedirme no sintiéndome feliz con ellos, especialmente las personas que son como parte de mi núcleo más cercano e importante en mi vida, trato de mantener una relación con ellos que si yo puedo mirar a nuestra última interacción, a las interacciones que hemos tenido en el último año, por ejemplo, yo pueda sentirme orgullosa y feliz de lo que hemos hecho juntos, porque aunque eso no vaya a quitar el dolor que uno siente si los pierde o cuando los pierda, puede ayudar a recuperarse después de pasar el proceso de duelo de una manera más, yo voy a decirlo, pacífica. Creo que la palabra que estoy buscando es, es pacífica. Entonces, esa, esa es mi perspectiva. Por el momento, faltándome experiencia con mis especulaciones, hasta ahí he llegado con mis reflexiones. ¿Tú qué crees?
1: Pues me parece supremamente razonable. Como siempre lo que dices, Vale, suena bastante sabio. Yo no, creo que no me he puesto a analizar realmente lo que me dicen las personas cuando están en duelo. Yo lo que he visto es la ausencia. Porque hay momentos en el duelo que parece que son muy complejos, que es cuando haces algo cotidiano que solías hacer con esa persona y te das cuenta que no puedes llamar a contarle o pedirle que te ayude o hacer lo que solían hacer. Y en esos momentos parece un poco, no sé, es, creo que es indescriptible porque yo lo veo, lo presencio, pero eh, y aunque racionalmente pueda procesarlo emocionalmente, no lo entiendo igual, es, es esa ausencia entonces claro, vivir, vivir con esa persona, compartir eh, expresar lo que sientes y tratar de siempre despedirte de la forma más cordial, de la mejor forma con esas personas, puede ser un, una forma preventiva de tratar eh, con es, de buscar esos duelos pacíficos, pero quiero hacer un un paréntesis y es algo que necesito no bueno, necesito, pero no sé cómo plantear y es cuando yo voy a los funerales y como ya he hecho la advertencia son personas con las que aunque me dé tristeza no siento ese duelo hay una actitud que me incomoda y no sé si es parte del proceso de duelo y es que todo el mundo suele alabar a la persona que falleció hablar de sus mejores características y como que olvidan todo lo malo que pasó, pero no en un plan perdón porque el perdonar, reconocer que un hecho pasó que fue negativo, pero que yo ya no siento ira contra ese hecho, sino en un plan borrón absoluto de todo eso negativo, y a veces pueden ser cosas muy terribles, o sea que ni siquiera jurídicamente uno pueda decir, uy sí, ya esto pasó y ya no tengo que ponerle atención entonces no sé tú qué opinas de, de esa visión
0: Bueno de que las personas alaben las características positivas, pues primero, si una persona fallece y tú estás en su rito fúnebre es Estoy asumiendo que las personas que están a su alrededor eran personas que eran cercanas, que tenían una relación, que tenían afecto por esa persona, entonces yo creo que el momento inicial de la muerte, así como estabas hablando tú de la ausencia, la ausencia lo primero que hace es recordarte todas las cosas buenas, nadie se acuerda de las cosas malas cuando siente como esa sensación de ausencia, no todavía, luego puede que ya lo procesen más. Entonces creo que esa actitud sí viene de lo que tú estás extrañando y lo que a ti te duele es la ausencia de las cosas buenas y es lo primero que viene en tu cerebro porque es lo que estás perdiendo. Yo okay. también creo que en parte, pues no sé qué cosas tan terribles ha hecho alguien, pero sí son como cosas de la vida cotidiana, no son como, no sé, no traumatizaron a nadie con un crimen violento, que creo que ahí sí nadie va a pensar que esas personas eran buenas, o al menos no la víctima de su crimen violento. Pero en general, si alguien era, no sé, eh, cizañero, eh, alguien tenía mala ética laboral, era perezoso, tenía problemas con las drogas, sacar eso a colación en el momento en que la persona fallece, realmente no genera ningún beneficio para nadie. Entonces, las personas que están procesando su duelo, no necesitan recordar eso en ese momento y no les beneficiaría recordarlo. Entonces, me parece que no, no tengo nada en contra de, de pensar que todo muerto es bueno, como dirían por ahí. Eh, a menos que pues realmente si sí estemos omitiendo algo que, que, que tenga que ver con el dolor que esa persona le haya causado a alguien más en vida. Creo que eso es algo que no se puede ignorar ni se puede meter debajo, debajo del tapete, pero... La mayoría de las situaciones son cosas que sí es necesario dejarlas de lado para poder procesar la ausencia y procesar el dolor antes de volver a ver a la persona de una manera más integral cuando uno esté eh, en un mejor estado de conciencia emocional.
1: Sí, claramente si tú me lo explicas así tiene todo el sentido porque sí, en general las personas se equivocan y en un momento de, de duelo pues de hecho en las éticas y en las religiones que, que estuve leyendo se aconseja recordar lo bueno de esa persona y habrá quien aconseje el perdón. Yo personalmente sí creo que el perdón es algo fundamental en el proceso de duelo. El perdón entendido como lo que te estaba diciendo, reconocer que sí hubo algo malo, pero ese hecho ya no está pegado a la persona, ya ese hecho es negativo, pero no la persona, la persona no perdió su calidad de buena por, por haberse equivocado. Pero lo que decías de que hay cosas que no se pueden simplemente poner debajo del tapete es porque de pronto en la vida cotidiana no suele presentarse, pero eh, en la vida pública sí, y es que el derecho a la memoria de las víctimas no siempre se respeta y cuando una persona fallece parece que se convierte si es un ídolo se convierte en ese ídolo que no se puede cuestionar ya porque falleció porque es bueno, entonces de pronto sí voy a hacer la distinción y en los duelos personales y por supuesto siempre respetando el duelo y la visión de las personas entenderé ahora un poco mejor esa idea de que todo muerto es bueno porque yo la verdad no la había entendido pero a nivel de lo, de lo público, de lo que sí necesita un, re, un momento de verdad, porque todavía hay víctimas de esa situación, creo que me iré por la otra, la otra visión, y es reconocer los hechos. No porque la persona no esté, ya no puedo hablar de eso.
0: Claro, es como pensar en, por ejemplo, el fallecimiento de alguien como Hitler o sea, Hitler se murió y nadie piensa que él sea bueno, pero seguramente si él tenía, bueno, su pareja también falleció con él al mismo tiempo, pero digamos que si ella hubiera seguido viva, ella tendría ese momento de pensar solo en las cosas buenas de Hitler, pero no quita que colectivamente todos sabemos que eso no lo hace una buena persona pero toda persona si tiene alguien que los ame merece el reconocimiento de que hay algo que duele por su ausencia creo que eso es como el proceso interpersonal bueno, entonces, cambiándote un poco el tema, te quería preguntar también sobre, todavía estamos pensando como nosotras hemos tenido esa distancia, no siempre son personas que son cercanas a nosotros, sino a como dos niveles de relación más allá. ¿Tú cómo crees que puedes apoyar a alguien que está pasando por un duelo o cómo lo has hecho en el pasado? ¿Qué experiencias has tenido eh, dándole ese hombro de apoyo a alguien más que sí está pasando por una pérdida más personal?
1: Pues a mí personalmente es un proceso bastante complejo, yo trabajo mucho en mi empatía, pero no me considero la persona más empática, entonces suelo ir mucho por lo racional. Y realmente quisiera tener una respuesta como en el capítulo de How Does May You Mother de yo soy la chica que lo tiene todo, no sé si recuerdas eso que Robin tiene todo en el bolso y lo que sea que necesiten las personas que están en duelo, ella lo tiene o yo soy la chica que los hace reír en el duelo o algo por el decirlo no, no tengo, no tengo una técnica, de hecho ni siquiera tengo las palabras correctas porque sé que formalmente se debe decir lo siento mucho, lamento tu pérdida pero se siente extraño porque puede que sí lo sienta en algunos momentos han sido familiares y los quería mucho, pero bueno, no, no sentía el duelo de las personas que realmente estaban sufriendo. Entonces, mi actitud y lo que he intentado hacer es estar presente y escuchar a todas las personas que quieren hablar demasiado y que pueden atormentar a las personas que están en duelo. Hacerme como en todos esos grupitos que... Pueden ser demasiado intensos para la persona que está en duelo, que está en ese proceso más de silencio, más de introspección y que llegan como a bombardear a la persona. Y yo, no, voy a estar presente ahí para que le den un momento y voy a acercarme a todos los grupitos que pueda, especialmente a las personas que vean más solas y los escucho. Porque no sé qué decir, no tengo la menor idea de qué decir, pero tal vez escuchando a las personas o alejando cierto bullizo que se vuelve no sé, que se vuelve ruido de fondo porque se ponen a hablar de una cosa o de día a día, de cosas que están pasando en su vida y se un, olvidan un poco del proceso de duelo más importante, me parece que, que puede servir, o por lo menos me da un, una razón de ser porque yo me siento súper perdida en esos momentos de velatorio, es como rondando aquí, de un lado para otro. No sé tú cómo lidias con eso, Vale.
0: Pues he tenido dos experiencias específicas en las que recuerdo más o menos... O sea, recuerdo que el dolor que las personas sentían era más intenso y las reacciones eran más viscerales, por decirlo así. Creo que el acto de presencia y de escucha sí es muy valioso porque muchas veces las personas no saben cómo deberían actuar en ese momento, también sienten cómo tengo mi dolor y aparte me tengo que, tengo que socializar con estas personas que tengo a mi alrededor. Eso es un, un montón de capas, niveles diferentes de emoción. Pero la otra cosa que a mí me parece que es linda y que creo que puede ser un gran apoyo y que también la he visto aplicada en algunas, por ejemplo, en algunas series o en películas y que yo estoy de acuerdo en que eso funciona, es hablar de la persona fallecida en sus mejores momentos. Entonces volvemos a lo de lo buenos que son, pero contar cosas que sean anécdotas, pues sí pueden ser graciosas o pueden ser emocionales, emotivas que sean sobre la persona que falleció, entonces también si tú no conoces esas, esas historias, hacerles preguntas a las personas sobre esa persona que perdieron, les da la oportunidad de expresar esas cosas que les gustaban de ellos y normalmente les sube el ánimo. Entonces, yo no sé si tú alguna vez has visto Gilmore Girls, creo que nunca la has visto. No, eh, me vi Gossip bueno.
1: Girls, pero no Gilmore tengo...
0: En el último capítulo de lo que ya no es la serie, sino lo que va después de la serie, porque ellos hicieron como, como una secuela de la serie, por decirlo así, eh, uno de los personajes llama a la mamá y le cuenta una historia sobre el papá del día más feliz que ella tuvo con él. Y ambas lloran, pero lloran felices, porque están recordando algo de la vida de esa persona. Y a mí sí me ha pasado que yo hago una pregunta sobre esta persona porque yo no los conocía también como los otros y pues me, ya se suelta aquí la persona con la que estoy hablando y empiezan a contar, no, si sí, es que él hizo esto y después hizo esto y entonces él siempre sacaba estos chistes y siempre decía estas cosas y les cambia mucho la perspectiva porque dirían que recordar es vivir y yo estoy de acuerdo uh -huh. con esa perspectiva y ayudar a alguien a recordar las cosas buenas de la persona que perdió aunque todavía sientan mucho ese dolor, siento que los ayuda también como a transicionar hacia una perspectiva más brillante hacia el futuro, creo yo. No sé si funciona con todo el mundo, pero es una de las cosas que yo intento hacer si estoy apoyando a alguien más que perdió a alguien.
1: De hecho, me gusta, me acuerdo un poco la, la filosofía que entiendo, intuyo de, de la idea mexicana de las almas recordadas, que mientras recuerdes a alguien y lo lleves en tu corazón, va a seguir con nosotros, así que me parece Súper bueno y pues que en el momento de duelo sepas cómo llevar la conversación a esas, a esas anécdotas. Yo particularmente me hiciste acordar de un momento que más que anécdota de apoyo de duelo fue todo lo contrario. Fue nosotros portándonos mal en un velorio y no sé si, si quieres que te la cuente. Nosotros incluyéndome a mí. Creo que, sí, yo me imagino que tú estabas, viajamos dos horas fuera de Bogotá para ir a un velorio, así que no creo que te hayan dejado en casa porque yo tendría... No, digo la edad, la edad. Sí, sí, tendrías 11 y yo tendría 15. Entonces falleció nuestra bisabuela, la abuelita de mi mamá, y la estaban velando en la casa de ella. Y viajamos de Bogotá a Guaduas, que Guaduas es tierra caliente, para los bogotanos eso ya es paseo, pero obviamente íbamos en duelo. Solo que todo el viaje... Nuestro tío nos hizo reír, yo creo que le enfrenta los duelos así, además es súper chistoso, una hermana de mi mamá que nos hacía reír por todo, y llegamos, supongo que comimos, no sé, lo único que recuerdo es que nos sentaron a todos los primos en una habitación de una cama sencilla a esperar mientras ellos hacían rosario en la sala de la casa, porque como es un pueblo se velaba la persona en la sala de la casa, y no sé en qué momento una prima de las que era mayor, creo que tendría 18 años en ese momento, empezó a hacernos reír y a contarnos anécdotas, tal vez si sí nos contó cosas de la, de la bisabuelita, porque ella creció a la, en la casa de al lado así que tenía un montón de cosas que contar pero ya no me acuerdo qué era lo que nos daba tanta risa, que hubo un momento que llegó alguien y nos pegó un regaño, vale, que nos dijo que nos iba a jalar el diablo las patas en la noche por estarnos riendo durante el velorio de la abuelita, y luego entró alguien y dijo, pero por qué si los niños están felices debe ser que la abuelita está acá con ellos y está contenta de que la visiten entonces estaba como las dos visiones, pero yo quedé súper afectada al día siguiente en el cementerio. Yo era como mucho respeto, mucha calma. Ahí sí mis primitos, los que habían crecido en la puerta del lado de, de la bisabuelita, pues estaban muy, muy tristes, estaban mucho más conscientes. Pero la noche anterior yo me acuerdo de muchas risas. Es el velorio que más recuerdo y es por las risas.
0: Yo tengo memorias muy vagas de eso, tal vez porque yo era varios años menor que tú pero sí, sí, tengo, tengo el recuerdo de que me llevan contando que nos regañaron en ese velorio varias veces durante los años. De hecho, hay un, hay un fenómeno que ocurre mucho en los hospitales, y es que el día que una persona va a fallecer, particularmente una persona que lleva enfermo bastante tiempo, lleva en el hospital bastante tiempo, pasa muchas veces que el día en que esa persona va a fallecer, a los familiares les da como una risa histérica y se ríen por nada y se ríen por todo y no es porque ellos sepan que la persona va a fallecer es como algo instintivo yo creo ¿Será? que también es como un mecanismo de defensa que tu cerebro sabe que va a confrontar algo que es muy difícil entonces empieza preventivamente a reírse tal vez es eso también a nosotras cada vez que estábamos riéndonos como a lo tonto por horas nos decían que después íbamos a terminar llorando yo no sé qué Ay, balance sí. universal es ese, pero sí era verdad que luego, después de reírnos muchísimas horas, terminaba alguien cayéndose al piso, o terminábamos peleando. eso es una relación entre el dolor y la risa que eh, puede parecer muy anecdótico, pero yo creo que si ¿sí hay algún doctor en la sala... Eh, si sí puede si sí puede atestiguar que eso sí pasa, que a los familiares sí les da risa sin saber que la persona va a fallecer normalmente muy cerca del día en el que va a fallecer, eso me han contado a mí, entonces de pronto eso nos estaba pasando, de pronto el espíritu de la bisabuelita sí estaba por ahí o de pronto todos éramos niños que no entendían el concepto del duelo y si no estábamos pasando por un duelo pues nadie nos podía forzar a entrar en ese estado Normalmente eso le llega a uno más viendo el cadáver o en un cementerio.
1: Y ya que nombras a los cementerios, quiero preguntarte, ¿cuál es tu relación con los cementerios? De hecho, ¿te gusta ir a los cementerios? Creo que no.
0: <risa> bueno, pues yo entre todas mis identidades que me van conociendo... Una de mis identidades es que yo era como muy gótica cuando era adolescente, y yo tenía amigos góticos que iban a cementerios a tomarse fotos, porque la estética del cementerio, eso es una cosa especial. Te voy a compartir luego, y tal vez lo puedes compartir en Twitter también para que se esparza, un video sobre diseño de cementerios y cómo el diseño del cementerio afecta la relación que las personas tienen con él. Es súper interesante. Sí, personalmente yo solo conozco un tipo de cementerio Que pues es el más común que tenemos aquí eh, Y solamente he ido en momentos de, de funeral Porque no, no, he, no he ido a visitar a nadie No es algo que yo haga comúnmente De nuevo, porque no, no, sea, no ha fallecido nadie a quien yo necesite personalmente visitar Y mi relación es de dos cosas Si yo estoy en un funeral principalmente no es por el cementerio sino por el ambiente que hay con todas las personas alrededor, estoy es más concentrada en qué necesita la persona que siente más dolor en ese momento, entonces no me puedo concentrar mucho en el cementerio y me hace sentir de una manera o de otra porque siento es más como empatía por el dolor que está pasando esa persona que a mí me importa pero sí te puedo decir que cuando he pasado por un cementerio casualmente porque estaba por ahí y resulta que tocaba cruzar el cementerio para llegar a alguna parte a mí me gustan los cementerios, a mí me gusta el, 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 la arquitectura muchas veces, me gusta el ambiente, no sé si es que es sombrío, si es que todavía tengo un corazón de gótica en, mi cora en, en algún lado de mi espíritu todavía es, es Darks, pero yo siento que es muy pacífico, o sea, no sé si yo iría de noche a tratar de invocar un espíritu porque eso también me parece un poco irrespetuoso pero tampoco siento que sea un lugar para estar triste, siento que es un lugar de memoria, y, y ver todas las personas, las flores que se le han traído, el amor que se invoca alrededor de la muerte de otras personas, a mí me parece que es un ambiente bonito de una manera un poco diferente, o sea, no diría que es bonito como un perrito, pero que tiene algo como de poético, como espiritualmente me parece una experiencia satisfactoria visitar un cementerio.
1: Bueno, me, me encanta que hayas reconocido tu pasado gótico y me sorprende un poco lo de la, la experiencia <ríe> ah, ok, pasado, presente me sorprende un poco lo de la experiencia de, de ver poesía en el cementerio, yo realmente no, no creo tener una relación con los cementerios sé las tradiciones, por ejemplo sé que hay personas en el catolicismo que creen que deben ir un año seguido después de la muerte todos los domingos a visitar la tumba otras personas que creen que deben ir en, la, en el aniversario del fallecimiento pero hay una una escena que recuerdo mucho que me duele de pronto de los cementerios y es haber acompañado a mis tíos, en ese caso paternos, al cementerio del pueblo a dejar flores o a una situación que yo no sé por qué iban a los cementerios tan seguido y que ellos le dieran golpecitos a un osario, que yo creo que la gente, las personas saben que los osarios son las, los cajoncitos más pequeños donde ya no está el féretro sino los cuerpos que que sean descompuestos ¿será? Que, solo, que son más pequeñitos y son como paredes le daban golpecitos a un osario en la parte superior y decían algunas palabras y yo preguntaba de quién es esa tumba, en varias edades en varios momentos, y nunca me contestaban y ahora sé que es uno de, de los hermanos un tío que pues, falleció mucho tiempo antes de que yo naciera pero me parece triste que si es un lugar de memoria de recuerdo, no pudieran ni siquiera decir quién estaba ahí entonces, no sé, yo no tengo una relación especial con los cementerios, me parecen lugares más bien solos y aunque hay, no sé, tumbas que sí son muy visitadas y hay flores y todo el asunto que las personas necesitan para enfrentar la ausencia de la persona o para sobrellevarla, esa actitud, por ejemplo, en ese caso me parece por el contrario que no es, no es sobrellevar el duelo, es como ocultar algo, como si hubiera algo malo en los cementerios. Entonces, de hecho, yo tengo esa distancia bastante grande con la idea de visitar. Primero porque no creo que haya algo de la persona ahí. Ya hemos explicado la relación del tema con el cuerpo, en el sentido que yo eh, he, he escogido la cremación en mi caso, que creo que hay que donar los órganos. O sea, no creo que de verdad haya algo de la persona más allá del recuerdo. El cementerio es simbólico pero si luego se convierte en un lugar de silencio, porque además fuera del respeto que se ofrece en los cementerios, que no se puede hablar de la persona que está ahí, pues me, me genera cierta distancia.
0: Bueno, sí entiendo lo triste, o sea, la parte triste de que no, no puedan hablar de la situación, no puedan realmente como recordar colectivamente, sino cada uno va y como que susurra la, la situación, pero yo sí quiero cuestionar la idea de que no hay nada de nosotros en el cementerio porque creo que eso depende mucho de tu creencia de, de a dónde van los espíritus yo creo que un cementerio es un lugar ideal para que si tú estás recordando a alguien parte de su energía o de su conciencia si sí esté ahí presente para la visita y realmente cualquier lugar que esa persona haya tenido una relación muy fuerte entonces puede ser el lugar de trabajo, puede ser una casa, puede ser un objeto que ellos tengan, o puede ser la tumba en donde ellos están. Yo creo que ahí sí queda un algo con el que uno interactúa. Entonces, eso me lleva a mi siguiente pregunta que te quería hacer. ¿Tú qué crees que pasa con nosotros después de que morimos? No con nuestro cuerpo, sino con espíritu, mente. ¿Qué partes crees que quedan? ¿A dónde crees que vamos?
1: No, esa pregunta es súper compleja, filosofía pura y dura. Directo al Cocoro. Bueno, Cocoro es el corazón, si acaso la referencia queda extraña. Yo soy una confundida. Como diría una amiguita de la universidad, somos de la filosofía confundida. Porque para muchas cosas soy muy racional, no tengo, no practico una religión, yo soy agnóstica, pero tengo espiritualidad y ando supremamente confundida porque la. La reflexión, no, la creencia, el mito con el que más me identifico, en el que más me gusta creer, es en el de las varias vidas, en la reencarnación. Entonces, en teoría, al momento de, de morir, mi energía vital, mi alma, o como sea que se llame en cada una de las religiones, trascendería una siguiente vida que puede ser o no consciente. Me imagino, otra vida, otra, puede ser incluso otra criatura, o simplemente ser parte del universo y regresar en otra forma carnal, si, si eso es lo que mi alma necesita pero luego también tengo anécdotas de fantasmas y creía muy férreamente y si ahorita me, me asustan, seguro voy a creer que hay un fantasma, o sea, soy la más convencida, entonces no, no sé qué creer, quisiera decir así como súper racional, como no morimos y ya termina la vida y no hay nada, porque el recuerdo es algo para las personas que están vivas y la energía, simplemente no creo que se, se pueda destruir toda la energía, bueno, si toda la energía es solo la biológica, sí, esa se destruye, pero si hay una conciencia, esa energía vital que yo, en la, es en la que yo creo, que yo creo que venimos en un aprendizaje espiritual, un aprendizaje de alma, creo que hay una trascendencia a otro plano y supongo que es otra vida, cosa que también me da miedo porque volver a este mundo a sufrir me parece horroroso, por mí que o, ojalá no hubiera nada, que ojalá fuera como morir y convertirme en luz, porque ¿otra vida humana? Oh, Dios, ¿por qué? Oh my God, no,
0: aprovecha la experiencia humana, lo bonita que puede ser. Yo también tengo muchas de esas creencias, yo creo que estamos altamente influenciadas por nuestra queridísima madre. Hola, mami, ¿qué nos estás escuchando? <ríe> Esto es tu culpa. Por número uno. <ríe> bueno, eh, no, no es culpa de ella, pero ella sí nos ha dado mucha información y nos ha mantenido con la mente muy abierta y por eso nosotras hemos podido considerar todas estas alternativas, opciones. Yo la verdad no creo que se contradigan y te voy a decir yo qué creo. Y aquí se va a notar que yo, yo estoy altamente influenciada por el budismo, aunque no sea necesariamente mi religión, porque yo no me considero budista. Yo creo que cuando nosotros fallecemos hay un cierto tiempo como de, no sé... Espera, no es como que inmediatamente vayas a, a reencarnar o puede que sí inmediatamente reencarnes. Creo que eso también depende de qué tanto hayas crecido tú en la vida en la que estás, porque yo creo que uno reencarna todas las veces que su alma necesite hasta llegar a la iluminación. Y cuando llegas a la iluminación, tu espíritu y tu energía vuelven a ser parte del universo, que ahí es donde me influencia el budismo. Entonces, si tu espíritu es joven y pasan cosas como tienes emociones que te apegan mucho a la tierra, yo creo que parte de tu conciencia sí se puede quedar y para mí eso es lo que son los fantasmas. Parte de tu energía y de tu conciencia como que se que te quedó enredada con el mundo terrenal cuando estabas haciendo como el proceso para trascender. No creo que eso necesariamente implique que se queda todo tu ser, es posible que sí, o es posible que solo se quede una parte, pero eventualmente ya sea porque te liberas de esos lazos que habías creado, alguien más te ayuda a liberarte, te exorcizan, por decirte así, <risa> eh, o si simplemente tú moriste de una manera que no te ata de una manera tan fuerte al, al mundo humano, o se te acaba ese lazo después de un cierto tiempo, que también creo que eso, eso pasa, pues encuentras otra vida y también creo que es otra vida humana en donde vas a seguir aprendiendo retos diferentes en cada una de esas vidas hasta que llegues a un punto en el que estás tan cerca de la iluminación que cuando falleces simplemente ya no hay más lecciones para aprender, entonces ya tu espíritu completa su propósito y se une al éter, al universo, a, a las estrellas, todos estamos hechos de estrellas. Esa es mi idea y no creo que se contradiga una cosa con la otra. Luego yo ya no sé sobre demonios y los demás espíritus y seres. Yo solamente tengo una percepción fuerte de la conciencia humana y la energía humana que permanece aunque nosotros ya no estemos físicamente aquí. Lo que me lleva a hacerte una pregunta. Tú que estás tan confundida y que piensas que si vienes a otra vida humana eso es como muy difícil, muy complicado... ¿A ti te da miedo el pensamiento de la
1: muerte? No, no me da miedo el pensamiento de, de la muerte, en mi caso de morir yo. Quiero decir, sí tuve ese miedo, no sé si todas las personas tienen ese miedo, pero por algún tiempo ese miedo fue bastante consciente, me hizo bastante consciente y empecé a separar las situaciones que me dan miedo. Una de las más grandes no es el morir, sino el cómo y el sentir dolor durante el proceso de la muerte una enfermedad muy larga, un accidente trágico, bueno, tantas, tantas cosas que uno no se puede imaginar que obviamente le tengo miedo a muchas causas que me van a hacer sentir dolor antes del momento de la muerte. Pero el momento de la muerte no me da miedo y me di cuenta que no me da miedo desde un momento en el que me sentí muy satisfecha con mi vida. No es que yo no tenga sueños, tengo un montón de sueños, tengo un montón de planes por iniciar, cosas que quiero vivir, pero un momento en el que me di cuenta que sí, fallecía en ese momento, ya había tenido la suficiente cantidad de experiencias o las experiencias suficientemente satisfactorias para saber que he vivido cada instante y que he seguido los sueños de esa niña de nueve años, porque yo siempre que tengo dudas sobre algo, pienso que diría mí, yo de nueve años, por alguna razón es la edad que yo escogí, pero creo que es la edad de la inocencia y la edad más honesta conmigo misma, antes de prejuicios y cosas adolescentes, y cuando me di cuenta de eso, dejé de tenerle miedo al hecho de morir. Si a la causa de la muerte... Y el hecho de morir me da más miedo la muerte de mis familiares más cercanos. No es algo que tengo tan presente, pero considero ese momento un poco más complejo que mi propia muerte. Y sobre la reencarnación y volver a la vida humana y el sufrimiento... Pues yo me quiero mucho y me tengo fe, pero yo sé que no estoy en la iluminación ni cerca y si esa es la filosofía que mejor explica la idea de la reencarnación, sé que voy a volver. <ríe> yo aún, aún estoy muy apegada, pero hubo alguien que me escuchó en esta disertación sobre la vida y la muerte y me dijo, no te preocupes, esa conciencia ya no va a ser tu conciencia y tú no vas a sentir ese sufrimiento. Es una nueva lección para tu alma. Y eso me calmó un poco y me hizo sentir mejor con, con mi creencia sobre las múltiples vidas.
0: Yo de hecho eso mismo te iba a decir... Eh, los retos que tú has tenido que enfrentar en esta vida yo creo que eran los más apropiados para la vida el, el número de reencarnación que estás teniendo y el nivel de progreso que has hecho antes y los siguientes retos van a ser diferentes, va a ser una experiencia diferente y yo también veo la posibilidad de la reencarnación como vuelves también a experimentar todo lo bueno y bonito, vuelves a pasar por la, la infancia, la inocencia, por primeras veces de todas las cosas la primera vez que probaste un chocolate todo eso, aunque uno sienta dolor y aunque hay muchos retos, me parece que también vale la pena considerar, también va a haber mucha más felicidad porque en toda vida hay de ambas cosas
1: Bueno, nunca había pensado en eso nunca había pensado en la cantidad de, de felicidad que se puede volver a experimentar que cuando pienso en la muerte, pienso pensar en la muerte para mí es pensar en la vida y no solo en mi vida, sino en la vida en general humana, y hay demasiado sufrimiento que es sobrecogedor niños, personas de todas las edades, una cantidad de bueno, vestir maldad suena burlarse de la situación, pero una cantidad de situaciones malas de personas siendo malas con otras, que es algo con lo que, no sé, yo individualmente no lidio suficientemente bien. Y siento que si todas esas personas van a regresar, es como, ¿por qué? Si, si hay mucho sufrimiento.
0: Yo tengo muchas teorías al respecto, porque luego entramos a qué es justo y qué no es justo. Entonces luego podemos entrar en esa conversación en más detalle. No creo que... O sea, cuando esas, tú dices esas personas van a volver, pero esas personas no van a volver en donde están ahorita. Entonces tampoco puedes decir como vuelven y sufren y vuelven y sufren y vuelven y sufren, porque en mi teoría, esa experiencia ya la vivieron, ya aprendieron lo que podían aprender de esa experiencia y ahora van a vivir una experiencia diferente que sería como el siguiente nivel. Lo que tú decías del videojuego, más o menos así, entonces ya adquiriste estabilidad. También creo que hay personas que les cuesta más o espíritus que les cuesta más tomar las lecciones que les está dando el universo y entonces es posible que reencarnen hacia los mismos retos, pero yo creo que lo que puede aprender el espíritu humano del tipo de sufrimiento que tú describes no se necesita más de una vida para, para aprenderlo, si eso de alguna manera te reconforta. Yo creo que uno se queda atascado más en vidas promedio, en no superarse en retos más pequeños, porque... Esas son, son cosas más difíciles de aprender. Cómo ser una mejor persona cuando vives una vida promedio, con felicidad promedio y retos promedio. No sé. Yo, yo creo que... También creo que la reencarnación puede ocurrir en cualquier momento del tiempo, porque el tiempo es una dimensión y la cosa. Entonces es posible que también... No sé, tú vayas a experimentar una vida de una duquesa británica en 1800. Esa podría ser una opción. No lo sé. Eh, en general... Pensar en las, en las posibilidades de la reencarnación como literal de lo que me pasaría a mí... Pues me da risa y me parece de pronto tierno pensar en qué podría llegar a ser... Pero como igual no sería mi conciencia sino mi espíritu... Lo único que yo puedo pensar es cultivar mi espíritu lo mejor que yo pueda... Para que mi siguiente vida sea más cercana a la iluminación... Esa, esa es mi política... Entonces tú siempre me dices que yo sueno muy sabia y todo... Pero yo me siento como muy cruda todavía... Entonces yo sigo pensando... Hay que cultivar y cultivar más porque si no llego en esta vida quiero estar más cerca en la siguiente, porque para mí el, la meta final es es la iluminación.
1: Pero vale, acabas de dar la definición de sabiduría de Platón. El sabio es el que sabe todo aquello
0: que no sabe. Y teoría está comprobada, tú eres la más sabia de las dos. <risa> bueno, en toda mi sabiduría te voy a confesar que a mí sí me da miedo la muerte por motivos muy egoístas, y es porque a mí me gusta la persona que yo soy ahorita y a mí me gusta la vida que yo llevo ahorita aunque todavía no haya cumplido mis metas pues me siento muy cómoda en donde estoy, entonces aparte del miedo de la causa de muerte y el dolor que te pueda llegar a causar porque eso siempre va a ser aterrador a mí no me gustaría como dejar esto incompleto cuando estoy, cuando estoy bien, yo, yo siento como esa felicidad, no sé, a veces solamente miro la cara de mis gatos y es como no quiero dejar de estar aquí donde estoy y en el camino en el que estoy porque siento que voy muy bien. Entonces eso a mí sí me da miedo a morir, particularmente porque siento que, no sé, que necesito muchos más años para cultivarme todo lo que yo me quiero cultivar. Yo soy como una plantica, yo me echo agua, eh, me saco al sol. Entonces siento que eso es lo que más me da miedo. El concepto de que eventualmente yo como mi conciencia va a dejar de existir, lo puedo pensar y no es una idea que me fascine, pero realmente no me da tanto miedo como no tener mi vida. Yo creo que es más apego a mi vida y a mi conciencia actual y no necesariamente mm -hmm. como miedo a desaparecer y tampoco me da miedo el infierno porque yo no creo en eso. Entonces, el, el, el infierno está acá, <ríe> diría por ahí. Sí. Eh, depende es de la circunstancia sabía. en la que estés. Entonces, eso a mí es lo que me da miedo. Pero vamos, vamos a hacer como un, un corte en esta, en esta filosofía trascendental, porque ya nos fuimos muy, muy filosóficas, luego seguimos filosofando con todos nuestros oyentes, pero volvamos a los fantasmas, porque ese es un tema que a mí me fascina, yo escucho como 20 podcasts sobre fantasmas, entonces quiero que me cuentes, ¿qué anécdotas sobrenaturales, porque ya mencionaste que las tienes, nos quieres contar?
1: Pues había pensado en varias, pero luego recordé que Camilo, después les contaremos quién es Camilo, me dijo que eso era parálisis del sueño, entonces ahora tengo duda. Ay, que mi primera anécdota paranormal, que es la que tengo más certificada, que eso fue algo que me inventé. Entonces, con esas advertencias, <ríe> les contaré la primera, que es la que se supone que está certificada, pero pues él me hizo dudar un montón, yo tampoco tengo el recuerdo. Es como la historia que te cuentan, que tú dijiste que hiciste. Y es que cuando yo tenía cuatro años, recién cumplidos, mi abuela paterna falleció. Fue la abuela a la que fui muchísimo más cercana, fui la única nieta que ella conoció en vida, o sea, sí hay una conciencia de ella, por punto lo conocí a los otros, a mis primitos, pero ella me conoció a mí, me consentió un montón, teníamos un vínculo muy cercano, me acuerdo de su velorio y de haber ido a la misa de entierro, no nos dejaron ir al cementerio por que alguna razón, pues mi mamá estaba embarazada, y yo tenía cuatro años, por alguna razón las mujeres embarazadas y los niños pequeños no debían ir al cementerio, como que cogían frío o algo, eso cogían frío, no sé lo que significa, y una semana después, ya estando en Bogotá, en la casa en la que vivíamos con mis papás, dicen que yo bajé atacada llorando, diciendo que mi abuelita me había ido a tocar la cara y se había despedido de mí, y mis papás dan fe de que eso tuvo que haber pasado porque pues, yo no jugaba con eso yo estaba muy consciente de que la abuelita había muerto por eso estaba tan asustada bajé atacadísima llorando y es uno de esos momentos que a mí me parece tiernos y que en mi creencia en mi espiritualidad pues me gustaría que, que fuera cierto porque ella se despidió y me da cierta paz
0: pues yo te quiero reconfortar porque mi otra mi anécdota principal supernatural también es sobre esa misma abuelita porque como tú dijiste nuestra mamá estaba embarazada, pues adivinen quién estaba en ese estómago, pues era yo, entonces a mí mi abuela no me conoció personalmente, pero a mí también me cuentan, yo no me acuerdo de esta parte, pero sí me acuerdo de la otra, que yo apuntaba, no me acuerdo por qué era el lavadero, pero yo apuntaba al lavadero y yo decía que ahí estaba la viejita, entonces con mi voz de niña chiquita, la viejita, la viejita, y que yo le decía a mi mamá que yo veía una viejita, y yo la verdad creo que esa era la misma abuela, porque ella sí tenía ese, ese lazo de lo que hablamos de que las conciencias pueden dejar lazos, de que pues ella falleció cuando yo no había nacido, entonces ella no tuvo la oportunidad de conocerme, y yo hasta el sol de hoy juro que ella quería conocerme y quería saludarme, y por eso apareció ese día. Y la última vez que yo la vi, yo sí me acuerdo de haberla visto, estábamos en el carro yendo para la casa que era la casa de ella y de, y de mi otro abuelito, y en medio de una montaña en donde siempre hay mucha niebla, en la niebla yo me acuerdo de haber visto la silueta de una mujer y la silueta se parece mucho a las fotos que luego me mostraron de mi abuelita, entonces yo creo que ese es el día en que ella se despidió porque yo solamente vi la silueta en la niebla de una viejita muy claramente haciéndome señas de que se estaba despidiendo de mí y yo después de eso nunca volví a verla. Entonces, ambas cosas nos pasaron cuando éramos pequeñas y ambas son con la misma abuela. Más o menos hacia el mismo tiempo nos debieron pasar las experiencias. Entonces, la gente puede pensar que de pronto tú estabas manejando como el dolor de la pérdida, pero pues yo pues, no había nacido. Entonces, yo no pasé ese dolor de la pérdida y yo también di, dije que yo había visto a, a mi abuelita y no es algo que mis papás mencionaran mucho. Entonces, yo le tengo fe a nuestras experiencias. Luego... Sí. Luego de eso, ah, yo he escuchado ruidos, yo creo que he visto sombras, cosas... Lo normal que le pasa a la gente. Ay, se movió la cortina y la ventana está cerrada y no hay viento. Pero no me ha pasado nada como tan tangible. Y hay una teoría que quiero compartir contigo, que me gustó mucho de, de una chica que sí cree en todas estas cosas súper naturales. Y es que uno no ve las cosas porque uno no está preparado para ver las cosas en muchos casos. Entonces, ella considera que si hay un espíritu que se quiere comunicar contigo, pero sabe que tú tendrías más miedo que aceptación de, del conocimiento que ellos te quieren pasar, ellos no se presentan ante ti de una manera visual, sino de una manera más intuitiva. Tú sientes una intuición de que deberías hacer algo, sientes que alguien te está dando un mensaje... Tienes un sueño que te parece muy significativo y esa es la manera en que se acercan a ti. Porque saben que si te intentaran hablar como más cara a cara, el miedo te podría... Y no podrías aceptar lo que ellos te están tratando de comunicar. Entonces yo creo que eso... Eh, yo, yo soy una persona muy espiritual y si yo nunca veo un fantasma, eso no me va a quitar mi creencia de que yo sí creo que los fantasmas existen y que los espíritus humanos pueden continuar después de, de que fallecen. Pero creería que si en algún momento sientes que no has visto nada más y te hace dudar, pero tú te aferras a la creencia, pues puedes seguir la teoría que tiene esta chica. Y cuando tú estés en la capacidad mental, espiritual, de, en tu vida, de, de ver algo con tus propios ojos sin que eso te afecte tanto, entonces si alguien se quiere conectar contigo, lo hará.
1: Eso pienso yo. Pues, de hecho, esa teoría me gusta, me quita un poco de miedo porque acabo de darme cuenta que creo un montón en los fantasmas. Enseguida me entra así como el favor de que algo se me presente y he tenido episodios que me dicen que son parálisis de sueño, que más que relacionarlos con fantasmas, los relacioné con otras criaturas oscuras, entonces dejaré estas historias para después. Me hiciste acordar que mi mamá vino a visitarme en diciembre, se quedó unos meses conmigo acá, bueno, me, vale lo sabe, pero les cuento a los oyentes, y ella usó una habitación que nosotros no habíamos utilizado. Yo la superorganicé organicé, pinté, el piso es bastante nuevo, pues... Tendrá 30 años, o sea, no es nada antigua ni nada por el estilo. Y ella hubo unas noches que no pudo dormir, pero no me dijo nada. La semana que se iba a ir, me dijo que era que había sentido que alguien se le sentaba en la cama y que ya pensó que era sueño y que luego cada, vez, cada día se hizo más consciente de esa, de esa persona que se sentaba en la cama y se dio cuenta que era una señora y que sentía que le pedía algo y ella le decía, pero dígame qué necesita, y la señora no, no le decía nada, pero le hacía sentir como la aprobación de cómo estaba pintada la casa y como la energía de la casa. Y descubrí, bueno no descubrí, tengo que verificar bien la información, pero este piso no está escriturado en la persona que actualmente es el dueño porque hay un problema con una herencia. Este piso era de alguien que falleció, los hijos no han regularizado el tema de la herencia, pero ya lo vendieron, reciben el dinero de, de la venta y no han hecho el trámite de papeles. Entonces, tiene muchísimo sentido con lo que me contó mi mamá y ella no sabía nada de esa historia. De hecho, yo me di cuenta de eso después, ya en febrero, cuando mi mamá ya había viajado. Pero sí hubo unos días que me dio un poquito de sustento a esa habitación. Ahora es nuestro estudio.
0: Bueno, sí, yo iba a decir, porque si me vas a invitar y me vas a hacer dormir en el cuarto de la señora no. fallecida, no, mira... Como complicado acá para nosotras que somos creyentes. Bueno, me parece interesante. Mi mamá es mucho más perceptiva con estas cosas y yo creo que es porque ella está más lista para verlas y tiene menos miedo que nosotras. Entonces tenemos que soltar el miedo, a menos que no quieras ver nada. Si no quieres ver nada, aférrate al miedo. No lo dejes ir. No mentiras. Pero sí vamos a tener entonces... Un capi no, no es un consejo, es un chiste, ¿ok? Eh, vamos a tener entonces un capítulo donde hablamos de las partes más oscuras espirituales y de muchos otros aspectos espirituales, porque yo creo que ahí tenemos tema para largo y, y aquí ya tengo harto audio para editar, entonces tengan de compasión. Entonces, les cuento nuestra conclusión que yo creo que podemos sacar de este capítulo y me dices tú si estás de acuerdo. Yo creo que muchas personas tienen miedo de pensar en la muerte, sienten que es un tema muy mórbido, es chistoso porque la palabra mórbido significa relacionado con la muerte, pero ustedes me entienden, muy incómodo de pensar, les da miedo, y yo creo que es, pues depende del estilo de cada persona, como ven yo soy muy dark, yo pienso en esto y para mí es muy relajado, pero creo que la reflexión que todos deberíamos hacer más allá de los detalles sobre nuestro cuerpo, o pensar en, en la parte más oscura y misteriosa de la muerte, es realmente pensar en cómo nuestra percepción de nuestra Muerte puede afectar la manera en que vivimos nuestra vida. Puede hacer que seamos más conscientes del valor de nuestras relaciones, del valor que tiene nuestra vida diariamente. Entonces hay dos expresiones en latín que se utilizan ocasionalmente y se las quiero venir a traer. Una se llama memento mori y otra es carpe diem. Y yo creo que están altamente conectadas. Memento mori es una situación o una idea que te recuerda que inevitablemente todos vamos a morir. Y carpe diem es la idea de que nosotros tenemos que agarrar el día, agarrar el toro por los cuernos y aprovechar cada día individualmente como si fuera el último. Entonces yo creo que si algo les queda de nuestro capítulo de este podcast es que vale mucho la pena reflexionar sobre lo cortas y finitas que son nuestras vidas para saber lo valioso que es el día a día que nosotros vivimos, que nosotros decimos, para luego voy a dejar esto, luego vamos a hacer algo más. Y el luego es algo que realmente nosotros no contamos con eso. Entonces, aprecian la muerte para que puedan apreciar su vida de una manera más, más al máximo.
1: ¿Estás de acuerdo, Vane? Completamente de acuerdo. De hecho, decía que yo no le tengo miedo a la muerte en relación a cómo entiendo mi vida. Y creo que es eso. O sea, la muerte no debería ser un tema tabú, tampoco es algo que tienes que estar pensando todo el tiempo, no necesitas la amenaza constante para ser consciente de, de tu vida, pero sí es algo que nos diferencia de otras, de otras especies. Nosotros somos conscientes de nuestro periodo de vida y de que ese periodo es finito, de que va a terminar. Entonces debemos, pues no debemos, pero la limitación es Siendo conscientes con eso, podemos hacer algo para disfrutar los momentos que tenemos acá, para que sean relevantes, felices o bonitos para nosotros. Yo no puedo evitar el momento de mi muerte, pero sí puedo escoger qué hago con cada momento de mi vida.
0: Exacto. Bueno, se nos está acabando el tiempo el tiempo que yo razonablemente puedo editar, y el presupuesto para esta conversación, yo creo que vamos a tener que hacerle seguimiento porque dejamos muchas ideas que podemos nosotras nos podemos seguir aquí como por seis horas, pero nos queda suficiente presupuesto para el proverbio de la semana. Llámate a Roberto.
1: Uy, hoy no les tengo proverbio, no me he muerto tantas veces. Y con esa filosofía mucho más profunda les damos las gracias a todos por acompañarnos hasta el final de este capítulo, espero que no se hayan asustado y se vayan un poco más contentos <ríe> y si se asustaron, tranquilos que ningún fantasma los va a visitar esta noche recuerden seguirnos en nuestras redes sociales nuestro Instagram es tertulianas y nuestro Twitter @tertulianasrayalpiso_pod. la próxima semana en nuestra telenovela uh, vamos a hablar otra vez de Vale, ¿Cómo el veganismo le cambió la vida a Vale gracias por acompañarnos y hasta la próxima Tertulia. Bye.
0: Bye.